0: Men til en ny utgave av podkasten Bergstø og bra folk, en podcast om arbeidsliv og
1: hverdagsliv Kirsti Bergstø heter jeg, jeg nestleder i SV, med meg har jeg Ingrid Vergland, jeg er kommunikationschef i manifest Tankesmje mm. Så har vi med en kjempefin gjest i dag som vi ikke kan vente på å komme
0: på Han heter Øyvinds Helnes og er organisert i Fellesforbundet og tillitsvalgt i by Avdeling Slemmes da. Blir det riktig, Øyvind?
2: Det er helt korrekt.
0: <laughs> Velkommen til oss. Utrolig hyggelig
2: å ha deg med. Takk for å få kunne være med.
0: Ja. Du, Øyvind, du er jo invitert i dag fordi dere nylig har vært i streik.
1: Du er bussjåfør.
2: Det er riktig. Det har mm. jeg vært i 26 år.
1: Ja, og når du da sier at de jobber i Vy, så tenker jeg på tog, men det var vel hele poenget med Vy, at det ikke heter ikke NSV, men Vy fordi de driver med buss også, eller hvordan var det alt
2: Ja, akkurat historikken der, den er ikke med, jeg håper å si, er person å ta med. For I opprinnelig så ble jeg ansatt i 1994 i et selskap som heter Bærum Forenende Bileruter. Ja, Det har jeg kjørt mye med, for jeg er fra Bærum. Ja, ja. Eh uh, og det det selskaper da var det jo sånn at uh, at private dreiv uh, på hvert sitt område på si sammen med det offentlige da. Men uh, i Oslo så var det jo Oslo Sporveier og så var det jo Bærum Förenade Bilruter oppe i Bærum og så hadde du Skøyen bilcentraler som hadde veldig mye i Oslo. Uh, og uh, han som det som var med BFB som, som var, det var jo att år en familjebedrift. Eh han som var direktör i BFB när han blev anställd, han var gift med en av ägarna. Och han sköntade att om det kommer till att enten så kommer det att bli stor eller så kommer det att bli utraderd. Så han anbefallt anbefalte det att selje hele selskapet. Eh var det sånn at den var en del av et sånn innkjøpssamarbeidsklubb som het Norges Buss, som bestod av mange busselskaper for å gjøre, gjøre stordriftsfordeler. Og da ble de investorsselskap, og BFP var det første selskapet som ble Norges Buss. Og det selskapet har jeg vært ansatt helt til nå i sommer. For da tappte de alt det andre de både Asker og Bærum, og jeg ble ansatt i Vy. Så historikken til Vy kan jeg lite om, men historikken til Norgespuss, den kan jeg mye om. Mm. <laughs> Nettopp. For der
0: har du vært lenge. Mm.
2: I Norgespuss har jeg da vært i 26 år og 7 måneder. Ble vel jeg begynte i mars 1990, og jeg måtte bytte operatør 28. juni mm. på grunn av anbudet.
1: Men men har har liksom jobbet förändrats än nu efter efter du fick ny uniform eller är du omtrent det samma?
2: Nej, eh går på det samma. Men altså, jag känner
1: att man köre busk ganske likt men har det blivit ja, ja. <laughs> går ju ingen ny körevane kanske.
2: Nej, alltså altså, det går på altså, Eh, sånn, sånn historisk så kan jeg jo bare si det at når, vi, når jeg begynte i BFB i 1994 da, da var det virkelig da var det kjempefint å være bussjofør egentlig, altså jeg det helt topp vi rakk alle rutene vi hadde tid til å, å for de som røyka røykepause og holdt på å si gå på do eh, og vi hade kantiner hvor vi kunne spise mat og, og treffe kollegaer men etter hvert som anbuden har skritt fram, så har det blitt mer og mer at vi kjører rute og prøver å rekke turene. Det er ikke sikkert det går, men det er en konkurranse blant selskapene i å få oss til så effektivt som mulig. Sånn at nå er jeg vel kanskje en av de heldige på den rotasjonen som jeg er, for det er bare to mann på den rotasjonen. Det er en tur som vi sliter med å rekke, men jeg vet om andre kollegaer som sliter veldig med å rekke turene sine. O detta blir ju egentligen på grund av att de de ser bara på rutetabellen och mener att bussen ska räcka det som står på rutetabellen och så glömmer de att det är något som heter rushtrafik och trafik eller så.
1: Så blir det inte det era det era anställda som där faktiskt kör rutten är inte det involverat i utarbeidelsen av att ja, turer och ruteplanering och så vidare.
2: Vi blir involvert, men det er veldig lite det at når vi holder på å si sier ting ikke fungerer, så er det liksom sånn ja, nei, men det må bare bli sånn, for, for det er det er sånn det er bestemt. Så det er sånn involveringsmessig så, så sitter vi egentlig altså vi blir jo altså, vi kan jo sitte og si at oppdragsgiver har bestemt, altså ruter har bestemt at det får vi ikke lov til så da blir det sånn liksom. Det kan de også komme med, så vi, da, vi har veldig liten innvirkning på, på arbeidsverdagen vår, egentlig. Og det var mye bedre før. Hvordan var det før, Øyvind? Nei, da jeg, la vi frem... Eh, altså, for det første så var jo... Selskapene hadde jo vært sitt område. BfB hadde jo hovedkontor på Bekkestua. Og der eh, jobbet jo planlegger og direktør og alt mulig. Og si, når det ble utarbeidet planer, så var det egentlig på på känd grunn, för att de visste ju var var skon på de olika rutorna och kunde veta at att på å si, det går ikke an att bruke så kort tid på den rutan du måste legge till tid. Men på och och håll på sin visst den på nå så, så ga gav vi tillbakemelding och då ble det raskt rättat upp så sånn att vi fick till att vi hade en åldrät arbetsdag. Men etter anbud, etter anbud så er det jo at de på si, kjører ut med en plan som de gir til oppdragsgiver, og oppdragsgiver sier at ja, det ser egentlig veldig bra ut. Og så kommer de til oss med planene, og så ser vi at ja, men her er det mye som ikke fungerer. Ja, men vi må, må jo prøve, vi må jo se hvordan det fungerer. Og så prøver vi å se hvordan det fungerer, og så kan de si at, ja, har dere noe som skal rettes opp? Og vi blir jo overvåket som bare det i bussen nå. Altså nå vet vi jo egentlig hvor vi er en enhver tid. Så vi svarer jo tilbake da, at ja, om det ser dere jo på data, men da er jo data vart dataverktøyet bra nok til å brukes til det. Men rett etterpå så kan de kalle in en sjåfør det at den har kjørt for tidlig på en holdeplass, og de vet jo nøyaktig hva som skjer. Men de gir uttrykk for at de ikke vil skjønne. Fordi det koster penger.
0: Så veien for å påvirke arbeidet og egen arbeidshverdag, den har rett og slett blitt veldig mye lengre og kronglatt i motsetning til før? Den har blitt veldig mye
2: lengre, og egentlig så ville oppdragsgiver, de ville ha oss på en armlengdes avstand, så at når vi har lyst til å si til oppdragsgiver at her er det ting dere de må rette opp i, så, så sier de at det skal gå tjenestevei, og da skal du jo gå via bedriften, men altså, man vet jo hvor når man gir en beskjed, oppover i systemet, og mange skal være involvert för det når mottaker, så blir det jo en helt annen fremstilling når du er ferdig med hele, eller det gir ikke å bli fremlagt i det hele tatt. Det är annet nok.
1: Men det er jo allers interesse at bussene skal gå når det skal, og når dere da kjører dem og opplever at ikke dere ikke rekker uten så altså det, det er jo ikke noe oppdragsgiver de burde være fornøyd med heller da.
2: Nei, og der er det jo et, blitt et kunstig opplegg nå, det at i anbudene så kommer jo oppdragsgiver med trussel om bøter og alt mulig sånt nå i forhold til å starte for sent på rutene. Eh, noe som egentlig er jo med bare på å stresse opp sjåførene mer, i at, i at ofte så vet vi at det blir vanskeligheter med å rekke neste tur. Eh, og når vi da gir beskjed om at ja, men, ja, for eksempel i en plan at ja, men, vi rekker å gå og dra dit og sånt, så kan vi plutselig en annen gang ja, men det sier oppdragsgiver er ok for det vil koste for mye å sette inn en annen buss der så vi sjåfører, vi vet jo egentlig ikke hva som er ok og hva som ikke er ok egentlig når det gjelder disse, eh, det å komme for sent på, fra start til overpass da. for noen steder så, så aksepterer oppdragsgiver at vi starter for sent og andre steder Eh, aksepterer dem ikke, men utav så gir dem uttrykk for at de eh, ikke aksepterer at de starter for sent
0: Det der er jo eh, det der viser jo hvor galt det går når man tar avgjørelser eh, uten å involvere dem som faktisk kjenner ut og som vet hva som tar tid jeg skulle ta en buss i, i Finnmark og så ja. eh, var jeg på eh, de, liksom andre eh, holdeplassen etter, etter start, og den første det var sykehuset, og alle som kjører buss og som av og til må ta med pasienter, de vet jo at der har du jo folk med dålig hofte som tar tid inn og tid ut og det ene med det andre, og ganske mange også i, i forhold til andre holdeplasser da. så bussen var kjempeforsinket og det var dritkalt, det her var vinteren så sier jeg, jøss, yes, hvorfor så sen, det var 20 minutter siden du skulle vært her så sier han, nei, det har kommet sånne nye rutetabeller <laughs> så sier han og de er kjempefint, det er bare det at de ikke har tatt høyde for at det skal være noen jævla passasjerer med så da viser det seg at noen har liksom suttet og, og laget sånn her rute da, uten å snakke med sjåførene om hva som tar tid og, og hvor det er e, e, litt ekstra utfordringer, e, og da gjør jo det jo at man kommer helt e, skjevt ut fra, fra starten av, og det er jo sånn som, sånn som det går da når man driver og på et hengende brett i stedet for å med dem som sitter bak krattet.
2: Ja, altså det, ja, det er inntrykk av at det er veldig mye snakk om, eh, altså det er mye, mye penger involvert, holdt jeg på å si, eller altså de er livredde för att det skal koste for mye penger.
1: Eh,
2: mm. Og så har de lyst til å, på en måte gi uttryck for att det er et kjempebra kollektivtilbud. Eh, men for å få det til, så må de liksom i stedet for at de setter inn eh, to på en rute, da, for, at, altså hvis en rute tar en... Ha, en time och 10 minuter. og så skal det være timesrute så liksom eh, i stedet for å sette inn to busser så att det er en buss som kommer til, til eh, siste holdeplass og så en buss som har allerede har startet for å starte holdeplassen så kryper det mindre på rutetiden for da ser det ut som at du rekker avgangen og, 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 og vi, vi har jo hatt et med ruta inn fra Slemmestad til Oslo vi har jo brukt for lang tid i forhold til og komme inn og rikke en tur. Så vi ba jo, ba jo ruter om å gjøre om rutetidene og få dem lenger. Men da kunne områdesjefen eller han som kom ut til oss på møte, han kunne si at det kan vi ikke gjøre, for da rekker vi ikke turen tilbake. Og vi så jo bare dumt på den, for det er jo det som er problemet. Altså, vi rekker jo ikke turen tilbake så
1: görs nu
2: halva det är <laughs> också altså, liksom god in för att det ska fungere. Det föreljer jag är det är helt vi når, når inte mål där i det hela tatt. Det är sånn som det var för så var det jo faktiskt sällskapet så kom med ett förslag till den gangen SL Storstockholms lokaltrafik och sa at, du, vi lurer på om vi skal starte en bussrute der. Vi har en buss der ute. Vi har en sjåfør der ute. Og vi vet at, det, vi tror at det kommer til å bli eh, mange folk på den bussen. Eh, får vi godkjenning til å starte en rute? Ja eller nei? Og da kunne ruter, eh, eller Storoslo lokaltrafikk, si at ja, det er en god idé. Den kan vi starte med. Eller en, kunne si at det er ikke god idé. Og en morsom ting der, det er jo for eksempel ekspressbusser akkurat det om hvor mange jeg startet i bussen, at vi liksom hadde noen få holdeplasser og kjørte så fort vi kunne til Oslo. Det synes Store Oslo lokaltrafikk var kjempehåleit, så det gikk det min for. Mens nattbussen derimot, den hadde de ikke troet på. Så da var det faktisk selskapet selv som satte opp nattbusser og var derfor dyrere å reise med nattbussen, fordi da måtte, måtte selskapet selv tjene penger på nattbussen. Eh, nå etter hvert så ser jo nå ruter at det er penger å tjene på, så nå legger det min eh, også nattbuss på anbudene men sånn som det var før, så var det faktisk en rute som ikke var godkjent av eh, SL, men som selskapene likevel satset på, og egentlig tjente penger på, for å si det sånn mm. så det var litt annerledes for da, da satt jo de med kunskapen om hvor eh, lokalkunnskapen visste hva som kanske kunne trenges og på si, kunne enten få det godkjent av SL og få penger derifra, eller at den satt i gang selv og drev det på egenhånd. Men de fikk jo låne bussene, for bussene var jo alltid noe sånn avbetaling i forhold til SL, så bussene hadde de jo. Men med selve rutene for å få det til å gå med det sjåføløn og noe sånt, så var det egentlig selskapet selv som hadde det først.
1: Men du sa i starten også en annen ting som du beskrev som er bedre før, at, du hadde, at folk hadde tid til å ta røykemøsser, og, og det var kantiner, og man fikk åt på do. Ja. Altså, ja, man blir jo bekymret når du sier hvor, hvor hektisk det er å prøve å rekke disse rutene. Hvordan er, det, hvordan er dette nå?
2: Det er jo en av de tingene som gjør at si, folk, er, altså bursjåfører, er litt forbanna, og håper å si i strejken så var det faktiskt ikke bare löne det var snack om det var ju också tid till att få genomfört arbetet sitt. Eh och håll på sig det har ju blivit sånt at, att att som sagt vi är ju övervakade om hur vi körde dessa bussarna så hvis vi kommer försinkat in men må på do så säger de att det er helt okej ok att vi går på do. Det det må dem bare godta. Men når vi då startar på bussen så får vi besked om att vi har startat i ruta for sent och vad skyldes det? er det toalettbesøk, eller er det at du kom sent in fra forrige avgang, eller og så videre, og så videre. Og det der å hele tiden melde inn at jeg må faktisk på do, det er ikke, altså det, det sitter langt inne, altså man ønsker egentlig å gjøre jobben best mulig overfor passasjerene. Så det er faktisk eh, tilfeller hvor folk sitter og holder sig så godt de kan i forhold til å få bussen til å gå frem for ta hensyn til seg selv, på å si må man
0: rapportere inn når det er forsinkelse fordi man har vært på do? No? Det må man. På et, men På et skjema da, eller?
2: Nei, det kommer automatisk på en sånn data... Altså, vi kjører med en dataskjelp som det står hvordan vi ligger an i forhold til ruta. Og så med en gang man starter over ett minut for sent fra start og så skal man vite grunden. Og de vet at kanske kan toalettbesøk være et eller annet av grunnene.
1: Men i en ideell världen så vill ju då att detta dagsprogrammet registrera att uh, här är det väldigt ofta att folk går på do. Eh, uh, kanske vi ska lägga om den rutten så sånn att folk kan räcka gå på do och slippa bli försinkad. Det måste ju vara kanske hänsikt med all sån rapportering.
2: Ja, eller så kan det ju se att uh, här har det en chaufför som uh, alltså jag se på vilka chaufförer som går på do då. Alltså det kan ju alltså i den ideella världen så hade vi liksom egentligen blivit brukt till att så lage en bättre skiftplan. Alltså det hade ju varit det ideella. Men jeg tror närmast att att at de tar hela chauffören allt det på sig, visst det är någon som Det 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 är Det var ju en chaufför som som jag har hört om det, via en annan person som fick fick bli kallad det han hade startat for sent på ruta, og sa att han måste på do. Eh han kände sig så nedvärderad att hotte si sin nästa så så hoppas vi att man måste finna en namnlösning och den var inte god i det hela för då tidsann lit på sig i stället då. För jag vet inte vad det, altså det jeg så väldigt glad för att det begynnte i bussen när jag begynnte för det at, att att jag är så på mig selv, och jag är hoppas med i fågbevegelsen så pass länge jeg vet hva som er eh, riktig og galt, så, så meg blir jeg nok aldri kalt inn på noe møte med det første. Men eh, folk som er usikre, den eh, tør jo ikke å komme med sånne problemer.
0: Mm. Du er jo arbeidsløsheten høy, og det er mange om beina for ja. å få, få jobb. Og det er jo ja. lettere å, å bli presset, eller finns seg i elev eller vær redd for å, for å gi beskjed, får du, får du som tillitsvalgte en del sånne, hvilken type tilbakemeldinger får du, Øyvind, i forhold til, til, til hvordan folk har det på jobb? Fordi de aller fleste vil du tenke at det å gå på do, det å få seg en matbett, det å få, eh, få seg en liten pause, det er liksom sånn som man tenker at, at folk skal ha det i arbeidsdagen sin.
2: Ja, altså, tilbakemeldingene har jo vært uh, innemellom uh, at, uh, at altså, vi, vi får jo tilbakemelding på ting som ikke fungerer, og så er det liksom, det tar veldig lang tid å få det til å fungere. Uh, og det som også er litt interessant når man nevner det med pause, er jo at vi blir jo motarbeidet lite av uh, rettsvesen nå, faktisk. Fordi at uh, vi hade jo en uh, twist gående om at, uh, at det alltid kom for sent til en pause og ville ha, ha pausa si. Altså, hva skjer når man alltid er 10 minutter til pausa? Kan man kreve ny pause, eller hva, hvordan skal vi forholde oss til det? Mm. Eh, for det er at, sånn som det har vært, så har man jo, når man blir 10 minutter, så skriver man jo selvfølgelig over tid, for det at man får jo ikke avholdt en full pause, så da skriver man over tid for den pausen. Men det som man ønsker er jo en pause. Uh, og uh, si, det har ju vært helt i retten, men retten har jo nå godkjent at så lenge vi får overtid for å jobbe i pausen så er det greit
0: Det er det ikke helsefarlig lenger å ikke få pause i løpet av arbeidsdagen Nei, da
2: er det si, vi som kjører under fem mil vi sliter jo veldig fordi at der er det ikke kjøret og hviletid som gjelder heller så da kan du jo kjøre veldig lenge før det skjer noe så, så vi vi fagbevegelsen nå har jo hatt saker helt opp til eh, topps i rettsløsene, men tapt. Og skjønner jo ikke vi skal, hvordan vi ska komma oss videre.
0: Men nettopp arbeidstid er jo en stor diskusjon i, i deres eh, bransje. Eh, fordi der vil jeg jo tro at du også opplevde en del endringer i løpet av de årene du har kjørt, eh, kjørt buss. Mange har mindre gunstige eh, og mindre sammenhengende stager enn før. Hvordan har utviklingen vært der?
2: Nei, altså er, det er helt riktig som du sier. Før så var vi, hadde vi egentlig ganske jamn fordeling med, med, med noe kveldsskift, noe dagskift, noe midtskift. Og så hadde vi også regne dagkjøring. Og på å si, vi hade litt av hvert å velge mellom i forhold til ansennitet og alltså den som har längst stadstid kunne ju då välja från översta hyllan och så går det ju neröver. Men det var en väldigt mycket mer fördelning av byrdene för än det det är nå. för nå. Nej, nu gick jag över till vi så gick jag ifrån att ha en herdigfri rotation väl jag hade vanliga arbetsdagar. Någon skift var korta, andre var lange, men jag jobbade måndag till fredag och hade fri helgarna. Eh när jag gick över till vi så måste jag enten välja delt skift alltså jag jobbar en del om morgonen och så är jag hemma mitt på dagen och så kör jag en del på eftermiddagen eller så måste jag jobba annorlunda helg. Det är liksom valgena. Ja, alltså det var en ganske
1: brutal ändring med med
2: sällskapsskiftet Ja, det akkurat det var en en brutal ändring egentligen för då Enten så, som, som sagt, så måtte jeg belage meg på annen helg, eller at jeg kjører til skift sånn som jeg gjør nå.
1: Ja, for det var jo da vi skulle avstale den podcastinnspillingen med dig, så, så var det jo nettopp et tidspunkt midt på dagen hvor du kunne, kunne stille opp, fordi du, du har kjørt buss i morges, og, ja. og du skal kjøre buss i ettermiddag. Det er helt riktig. Bare for å helt konkret, vil du si når, når skiftene begynner og slutter?
2: I dag tidlig så begynte jeg fem... Nei, i dag så begynte jeg seks, fem og tredje. Og var ferdig rundt kvart over ti. Og nå skal jeg på igjen ti eh, over halv tre, Og så jobber jeg til halv sju.
1: Er det sånn det, omtrent hele uka?
2: Ja, og så er det ett annet skift som, som begynner tidligere. Det begynner jo... Eh, Eh, halv, eh, fire over halv 6. og så eh, varer til rundt ni og så må jeg på den igjen eh, rundt fem over halv tre og ferdig klokka litt over eh, ja, kvart over fem
0: kompenseres det på noe altså, i praksis er jo hele dagen din beslaglagt du, du har jo liksom noen timer der du kan gå på butikken, spille på podcast, golvet, spille på podcast, hva skal du en måte ønske. Men du, det er jo ikke en arbeidstid det er mulig å for eksempel følge barnhage i på fotballtrening, hente dem etter skolen. Det er jo ganske ting man ikke får gjort. La meg andre folk, og mange ting du ikke kan legge opp i dagen din, om du hadde styrt den selv. Hvordan, hvordan blir det kompensert? Det er jo veldig ugunstig arbeidstid.
2: Ja, det som, det som er nå, jeg er egentlig en av de heldige, for dette er jo faktisk noe av det bedre som kommer vi i bussbransjeavtalen. Altså før så hadde vi en egen avtal i Oslo, og så var det jo resten av landet hadde jo en annen avtale. Så den oslo har vi jo fått, fått, fått med videre. Men som kompensasjon så får vi... 25 prosent av daglønnssatsen til en tid gjeldende begynnersatsen, altså 0-3 år, de som er laveste på lønnstigen og 10 prosent av den lønnen, nei, 25 prosent av daglønnssatsen får vi som kompensasjon for å, for å ha frimitt på dagen. Men det som, det, det, det som er litt av denne forskjellen der, det er jo at i Oslo så må... Och altså, eh må være over eh må være over, eh må vara över 3 timmar. Så si att man, man får eh, lite tid till det. Eh, si det, det, det som de som har det ändå att er de som bor utanför Oslo akershus da, eller gamla akershus för de kan ju riskera att få ett delskift hvor du kjører til et godkänt pauserum. Altså det kan jo være i en annen by, eller altså, langt fra hjemmet ditt. Og så må mm. du sitte der i alltid fra, fra en til, ja, til flere timer. Mm. Og da blir det jo enda verre, for da, da sitter du jo bare på en kantine, eller hva det er for nå bare venter på å komme deg hjem. Mm. Så, 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 så si det med delskift er jo veldig avhengig av hvordan, hvordan man... Har, om man bor hjemme nære jobben og man har pause på selve stationeringsstede, eller om man har pause andre steder
1: Ja, selvfølgelig men, men likevel så blir jo så det en, en oppsplitting av dagen og man kunne jo altså, jeg skjønner jo selvfølgelig at det er et større behov for bussjåfører på morgenen og på ettermiddagen det, det sier sig jo selv når arbeidslivet er som det er. Men, men når du beskriver at det ble organisert på en på en annen måte før, altså det, det er jo noe med å dele på på byrdene og ha en turnus hvor man kan ha et liv som er har litt, litt mer ulike dager da.
2: Det var jo det som egentlig var mer bedre føl for det att på si, da var det litt turnuser som starta til forskjellige tider og på si, eh, eh, som sagt i Osloaker 7 så har har det vært litt spesielt fordi at delskiften har faktiskt gått til de som har begynt å nærme seg pensjonssalda, har hatt lengst ansnittighet av en eller annen grunn. Men samtidig da så åpnet det opp for disse hergefri som da yngre også kunne ta da, for å i hvert fall ha familieliv i helgene sammen med barna og, si, og gjøre under arbeidsdagen når du først er på jobben. Mm. Uh, og det er helt riktig, som du sier, det er jo vanskelig når du kjører delskift eh, og så hente og levere i barnehage, for det blir akkurat eh, sånn at du starter før barnehagetiden og slutter etter det. Altså, du får, ikke, du får jo ikke hente unger med delskift egentlig i det hele tatt. Mm. Da, da må du jo over til en vanlig rotasjon egentlig. Og når du da får såpass mye belastning i det helgene på en vanlig rotasjon nå, så blir det jo... Det er, det er veldig lagt opp effektivt at de, de skal ikke bruke en krone mer enn de trenger på å lage gode rotasjoner for, si for de var jo rausere med tida før også på rotasjonen altså, det, altså turer vi ikke rekker i dag det var jo andre som tog seg av det før men nå så driver mm. vi jo slite med å få til at, at det skal bli bra en gang for å si det
0: sånn mm. derfor så er det kanskje ikke så rart da, at dere nettopp har vært i streik vi møttes jo på en veldig flott streikemarkering med de forbundene som hadde medlemmer ute i streik, og der kampvillen absolutt var sterk og tilstede. Men kan du si litt om hva som var grunnlaget for den streiken og utfallet for så vidt? Kan du tenke om det?
2: Det som er bakgrunnen til streiken er at når bussbransjeavtalen kom, var kom?. ikke? Egentlig så har jeg lyst til å trekke en litt så har jeg lyst til å begynne. som bussjåfører i 1994. I 1998 var den første streiken jeg var med på som bussjåfør. Den gangen så var det 17 kroner som skilte mellom industriearbeideren og bussjåførene. Samtidig så hadde vi to avtaler. Vi hade en avtale med Nå no Spekter, och så hadde vi en annen avtale med NO Eh, og kommunen eh, var vel også i samme avtal som denne eh, spekteravtalen. Vi, vi hadde to avtaler før. Eh, de avtalene var jo ikke like. Eh, og når andre kom så så vi jo at det beste er jo å ha en avtale som man ikke kan spille sjåførene opp mot hverandre. Eh, derfor så lagde man bussbransjeavtalen. Og et av målene i bussbransjeavtalen, det var... For det første å lage gode tekniske bestemmelser i bond, og så skulle man opp på lønn med gjennomsnittlige industriearbeider. I 2007 så kom jo den bussbransjavtalen ble ferdig til 2008 da, som den ble godkjent. Og da heva de lønna betraktelig, men de glemte eller tok ikke med sig sånne ting som uttakstid og og tid til personlig behov den ble egentlig satt litt til side i avtalen, altså det var noe som de holdt på å si strek litt bort
1: Hva er uttakstid for noe?
2: Uttakstid er tid til sikkerhetssjekk det Ja,
1: nettopp ja, det, ja. Det
2: mm.
0: Personlig behov, det er typ gå på ja, det,
1: det. do <laughs> Spise mat Jeg vil ikke men, men... ha folk på veien med lav blodsukker og... men... Åh, Ikke så bra
2: og det som er man regner jo med at det, det, det greier dem å holde på å si, altså, det, det tenker de jo. Altså, man kan jo ikke, ikke gjøre oss så effektive. Men etter hvert som andre har skrid fram, så har jo da disse tingene blitt et problem. De skorter ned på uttakstider. De gjør det jo veldig effektivt. Og, i tillegg, så har jo da målet om den industriarbeidlønn, ikke helt kommet i mål. Så att det är ganske morsomt att den 20-kroningen som ble, noen har gått ut med, altså de lurte var 20 kroner krevde. Nei, det var ikke det vi krevde, men de 20-kroningene er jo da det som skiller en industriarbeider idag dag og bursjåførn. Og da du tenker at den var 17 kroner i 1998 men en bedre avtale i bond, mm. så har jo da forskjellen økt och vi har en dåligare avtal idag än det vi hade i 1998. Och då blir det då blir det, det alltså är nok nok egentligen.
0: Mm. Är det för fruktade dock för rekryteringar till Lycke och för arbetsförhållandena i, i bland ganska förare idag.
2: Ja, och det har vi ju egentligen gjort länge för at, det att det jeg synes det er litt trist egentlig å tenke tilbake, når vi når jeg startet så, sagt, så var det kjempehyggelig. Jeg traff eh, folk fra hele landet, altså fra Vestlandet, nord var mange som jobbet i BfB, eh, og vi hadde alle aldersklasser representert. Jeg begynte jo som 22-åring, men jeg var jo av en gjeng blant de yngre, eh, som 22-30. Altså, I alle aldersklasser hadde vi bussjåfører. Men eh, etter at andre ble innført, så var det veldig mange som forlot yrke av, eh, av gamle kollegaer. De gikk til andre yrker som holdt å si var mer stabilitet på. Eh, og det som skjedde da, er jo at man har rekruttert dem fra utlandet. Eh, og den utlandske rekrutteringen har du jo bare fortsatt med og fortsatt med. och det vi egentlig se litt med, med gru på er jo at å si, eh, i stedet for å så lage det så attraktivt at norsk ungdom søker seg inn i yrket og på å si eh, altså når du bor i Norge og at busselskapene gir dem erfaring til å bli en bussjåfør så tar man heller erfarne sjåfører fra utlandet for det koster dem veldig lite å lære opp det er omhør å, å få folkene fortest mulig ut det är det det kost altså det minst då. det blir så rart att tänka på när jag bynt i bussen i 94 så fick jag jättegod upplärning. Och BFP var ju ett av de sällskapen som egentligen låg väldigt långt framme när det gäller miljövården för det første så skulle vi köra mjukt och inte bruka så mycket diesel. For andre så skulle vi ikke ha noe tonggangskjøring på sentrale plasser, slik som Bekkestua, Sandvika eller flere steder. Skulle, så sto vi mer enn ett minutt, så skulle vi ha noe motoren. Og det var egentlig en veldig kotyme, god kollegial kotyme blant folk, at hvis det var noen som glemte, så gikk vi bare bort. Nå du glemt noe, og så Å ja, stemmer det, og så skrude man av motoren, og så var man, altså det, det var så gjennomført men etter hvert som de, altså, man skal ha burssjåfører fortest mulig i trafik, så har det blitt mindre fokus på sånne ting og så er det bare om å, å få den kjent ut i trafiken. for det skal brukes minst mulig penger på opplæring og egentlig så driver dem og egentlig å sage den greien de er på i forhold til rekruttering med å holde på sånn men av en eller annen grunn så virker det som at arbeidsgiveren ikke forstår i det hele, fordi at når jeg har spørt, må man ikke opp med lønna for å få opp litt yrkestoltheten og, og, og sånt? No, nei, det er god rekruttering. De henter jo folk fra utlandet, liksom, så det er ikke noe problem med rekruttering. Liksom, akkurat nå så virker det som at, at den lener seg til utlandet, men... Det som er litt morsomt når jeg prater med noen av våre utlandske kollegaer er jo at nå er euron, eller norske kroner så svak i forhold til euron at nå vurderer jo til og med dem å dra hjem. Fordi at de, de tjener ikke så godt som de gjorde når de begynte her. De, og de har jo gjerne hus i Polen eller Bulgaria eller hvor de kommer fra, så har de en eller annen hybel her i Norge, og det koster ganske mye penger. Så, så, vi frykter at hvis de ikke gjør noe med, med både altså, lønna og hele tatt, at de si, øker statusen i yrket i forhold til at vi får litt innvirkning på arbeidsdagen vår og kan ha et bedre samarbeid, så, så er det vanskelig å se hvordan det kommer til å gå. De vet jo egentlig om det blant arbeidsgiverne, for de har jo utlevert en rapport i 2016 hvor det står at de trenger rundt tusen chaufferer årlig for å greie 2030 og ha nok sjåfører til de bussene.
1: Det blir ikke sånne førerløsebusser, altså?
2: Det er mange som tror at det kommer til å bli det fremtiden. Jeg er veldig usikker. Hvem skal legge på kjettingen på vinteren? Det har jeg lurt litt på. Det er, det er en app. <laughs> det er en app, ja. <laughs> Og, og en annen ting som også med føreløse bister, de har jo ikke lenger en å spørre om hjelp eller sånne ting. Altså, de vet jo ingenting. Vi vil jo bare være sensorer som, som lever sitt eget liv. Eh, så jeg, og jeg, altså jeg, jeg tror det blir langt til at vi altså, da må vi ha føreløse biler også. Altså samarbeid med hva skjer hvis en, en bil med fører krasjer med en føreløs buss? Hvem er det som skal skrive skademelding? Mhm.
1: Eller ta var på passasjerne.
2: Eller ta vare på passasjerne. Mm. Eller passasjerne på bussen. Ja.
0: Du må eh, bare si kort om utfallet av streken. Eh, fordi dere streket en stund. Eh, og det ja. var flere forbund sammen om det. Ja. Kampvillen stor. Hva ble resultatet?
2: Resultatet ble at vi fikk 2 eh, kroner fra 1. april. Og så får vi 3,50 fra 1. oktober. De som har fagbrev de får 4,50. Og i neste så får vi 2,50 til. I tillegg til det som er mellomoppgjøret. Det er lønnsmessig. Og på det tekniske så skal det settes ned et utvalg.
0: Mm. Da håper vi sånne som det er i det. De som vet att det har vært bedre tider før, och at det ikke trenger å være i som går på bekostning av faglighet av sjåfører och av gode tjenester i bussene. Men Øyvind, vi har en fast spørsmål til
1: våre gjester i podkasten. Det ikke... bare sier... må
2: bare si. Ja, unnskyld. Snakker jeg. Jeg må bare si en ting, altså utfallet på streiken er jo litt, litt for nå er jo ikke den helt avgjort heller da, om vi er fornøyde med dette her. Det skal jo sendes ut ura av stemning. Og da er det jo å si at alle LO-forbundene har faktisk et flertall for at de ikke synes at dette er noe særlig bra, det som har kommet på bord. Men de forhandler jo også sammen med IS, og da med de IS-stemmene og, og ja-stemmene i LO, så ble det flertall. Mm. Så det er eh, veldig spennende vad som skjer 22. oktober, eller 23. oktober. For da kommer resultatet av uravstemningen. Da kommer resultatet av uravstemningen.
0: Vil du avsløre hva du skal stemme, eller?
2: Ja, jeg eh, kommer faktiskt til å stemme nei. Og mm. det er ikke nødvendigvis på grunn av det økonomiske. Det, altså, der kan man ikke forvente kanskje noe mer men det som vi har veldig dårlig erfaring med er disse utvalgene. Og holdt på å si, så lenge det er anbud, og så lenge selskapene ikke gjør annet det som står i avtalen, altså de tenker ikke lenger som står i avtalen, så synes vi faktisk at uttakstid skulle ha vært satt i et minimum, sånn at vi får rydda vekk fremtidige mm. problemer. Mm. Fordi at i det oppgjøret her så har de da nok en gang bare tenkt penger, mens utfordringene i arbeidsdagen, de fortsetter. Og et sånt utvalgsarbeid, vi har sittet i sånne utvalg før, og det renner gjerne ute sammen, fordi at det som arbeidsgiverne er ute, er mer fleksibilitet blant oss arbeidstagere. Som gjør at, håper å si, de synes ikke delskiftet er fleksibelt nok, for å si det sånn. Det finnes noe som heter bestillingskjøring etterhvert. Altså, det er nesten mer å frykte for enn førerløse busser, for da vet ikke sjåførene helt når de får turer, eller når de ikke får turer. Og det hadde vært greit det, hvis de hadde fått lønn av ventetiden, men jeg tror arbeidsgiverne er på jakt etter at vi bare skal ha lønn når vi kjører bussen, og så skal vi greie oss uten lønn å like kjøre i med passasjer.
0: Tenk så kjekt for arbeidsgiver hvis dere har bestillingskjøring og bleia. Da er det ikke, ja, noe... Da, da, da er det ikke noe problem. Nei, <laughs> da er alt i orden. For dem, i hvert fall. Ja. Mm.
2: Det er jo en vitsetegning hvor det står, sitter en bussloffer og sitter på vannklossett i bussen. Altså, det er inriks. Det.
0: <laughs> ja,
2: ja, det, det går fremme her, og det Nej, jo någon som säger att det er, at er fram eller alltså att detta är men det är ju inte det. Det er jo, Nei, men detta är så som vi har
1: beskrevet fra från Amazon lager också, ikväll folk ja. har så otroligt tett, tette tette på den där arbetsvärter, de jobbrest vad det måste vara tisse på flaske liksom, det är ju ja. det är ju så det hade
2: det är den utvecklingen jag egentligen ser bli mer och mer vanlig bland nyrkare i Norge. Også. Mm.
1: Mm. så altså, konklusjonen er å avskaffe anbudsregime
2: da ja det hadde gjort veldig mye for da hadde man egentlig altså, det å så gå litt tilbake og på si, la selskapene få den erfaringen i område som trengs for å gi kundene best mulig, kunden mm. og sjåførene for den saks skyld, best mulig i dag så, mm. så hadde det, for det var sånn det var før, at, det, at de hadde ansvaret for hvert sitt område kuna komme med forslag på ruter. Detta går vi for, detta går vi inte för och så så blir ruteutbudet där mm. mm.
0: Det höreds ut som en klokare måtta än att tänka att folk ehm bara ska eh, skal, eh, kjøre, eh ja. som en som en robot eh framför att faktiskt eh, bryk på det hur henne i, i jobben. Ja. För då blir ju då blir ju vis dem som sørger for at den ble utført oss og for med på å eh utformene men du jeg vi har et fast spørsmål inn her podkasten.
1: Ja. Mm? Er, hva var din første jobb? Nå mm. du, når du sier at du kjørte buss fra du var 22 så ja det rakk jo bare så vidt å jobbe litt før men nå antar det da. Ja, det er helt
2: viktig, men jeg begynte som 13-åring som avisbud.
1: Eh,
2: og det ble jeg også kastet i holdt jeg på å si altså, litt morsomt for jeg søkte jobb som avisbud jeg lo søknaden ligge så dro jeg innom en dag og lurte om det var ledig jobb og den dagen så var det et avisbud som hadde gjort så dårlig jobb den, eller han nøttet ikke opp faktisk og hadde jo egentlig vært veldig mye problemer så han mistet jo jobben den dagen og da fikk jeg en rute på vei som var veldig lang med, med få aviser, så det var ikke god betaling for eh, timen, men det var i hvert fall min første jobb, men jeg hadde veldig mange hyggelige abonnementer på den eh, ruta. Vilken
1: aviser var det
2: da? Det var Aftenposten, altså Aftenposten og Aftenutgave var jo det som var for eh, ungdommen før. Og
1: på Leitved var det ikke så mange som var på Aftenposten, nei.
2: Det var eh, 100, 141 stykker på 3,2 kilometer lang rute. Da hadde kanskje sykkel, eller? Jag ävikt cykel. Ja. Jeg ja. Mm. Du växte där där. Ja, jag är född uppe. Jag på Skolindrup. Ja. För jag är nabo nabo till banostationen. Mm. Så du hade en
0: viss förståelse för han her som vi inte mött upp kanske eller
2: ja, jeg fikk jo en sånn budbok som ikke lignet noe som helst, holdt jeg på å si, og var veldig dårlig i orden på hvor adementene skulle ha vis og sånt. så det første jeg gjorde var jo å lage en skikkelig budbok, men jeg jobbet faktisk der i tre, tre år hadde jeg det som fast rute. Mm. Men, men veldig mange hyggelige abonn abonnenter, og, og det var jo et rekkehusområde, så jeg kom jo ofte å prata med abonnentene så til jul så begynte jeg med å få 500 kroner i julegaver alle de forskjellige sånn rundt omkring, da. og året etter så hadde jeg oppi 1000 kroner, og det siste året jeg gikk der så hadde jeg 1500 kroner og kompett og masse som jeg fikk av abonnenter der etter jul, så det var jo veldig hyggelige abonnenter der, så de var jo kjempehættige.
0: Åh, de savner det sikkert veldig masse når det sluttet. Jeg vet ikke, nå
2: er, det, nå er det jo slutt på aviser sånn mest papirutgaver tror jeg det går lite av for tiden, men men de, jeg, gjorde, jeg tror jeg gjorde en god jobb der jeg gjorde det. Hører sånn ut? Så gikk fra å gå fra aviserutter til buserutter, for å si det sånn som så det med rute det er verden
1: det, det kan du, infrastrukturens vann, det er bra
0: mm. tusen takk for praten, Øyvind, det var utrolig hyggelig å ha deg med eh, takk til deg som hørte på så får vi håpe at kampviljen fortsetter fortsätter sjåførene, sånn at forholdene også kan bedres lykke till med det gode, Øyvind takk for
2: det, takk back.